0: Muy buenos días para todos acá en Colombia, buenas tardes en el extranjero. Saludamos de una manera muy especial a todos nuestros oyentes, a todos los que están conectados en ese momento. Estamos en el programa BNG. soy Freddy Liro y estoy muy contento de tenerlos a todos aquí. Quiero contarles que en el día de hoy les tengo una sorpresa muy agradable y es que tenemos a tres personas muy importantes en nuestra sociedad, expertos y hombres calificados y cualificados en todo el sentido de la palabra. Realizaremos un panel de expertos en el día de hoy y tenemos con nosotros como invitados al sociólogo Miguel Ángel Correa, al antropólogo Gustavo Adolfo Arbolea y al socio antropólogo Brian Estien Obregón, todos de nuestro país, Colombia. Qué alegría y orgullo que nos da. Es un placer para mí, para todos los oyentes y la sociedad en general tener personas tan preparadas en este programa. Miguel Correa, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Bienvenido. Hey. Primero, pues dar un saludo a nuestros oyentes, eh, continuando pues saludando a mis compañeros, eh, esperando que pasemos una agradable eh, tarde mañana, eh, que podamos conversar de temas muy muy a lo que es nuestra labor y pues terminar de pasar un, un momento especial con ustedes y compartir experiencias.
0: Qué bueno, Miguel, gracias. Es un placer tenerte aquí. Le damos la bienvenida también de una manera muy especial a nuestro antropólogo Gustavo Arbolea. Gustavo, bienvenido. ¿Cómo vas?
2: Muchas gracias,
0: Pues
2: contento, contento de estar aquí. Pues gracias a Dios. Espero que los oyentes y los televidentes pues pongan mucha atención de lo que vamos a hablar porque es algo muy importante y si tienen dudas, pues aquí
0: las vamos a aclarar. Qué bueno Gustavo, es un placer y por último le damos la bienvenida a nuestro socioantropólogo Brian Obregón Brian, bienvenido, ¿cómo estás? Eh, saludo de una manera muy especial a todos nuestros oyentes, a todos los que se han ido conectando y también saludo de una manera muy especial a, a mis colegas, a Tifrey por, por esa invitación tan especial y esperamos poder contribuir y estar y llenar todas las expectativas que ustedes tienen como sociedad ¡Qué bueno! Bienvenidos a los tres y les aseguramos que vamos a pasar un momento agradable. Sigo dando la bienvenida a todos los oyentes que se han ido conectando en el transcurso del programa. Gracias a todos por los comentarios que nos están dando en nuestra plataforma. Les presento que nuestros invitados me dieron unos temas muy importantes en el día de hoy y son dos hechos sociales. En el deporte, realizando una óptica sociológica. El primer hecho social que vamos a tratar es el género femenino y el deporte. Y el segundo hecho social es el deporte, política y medios de comunicación. Me dijeron que estos hechos sociales lo van a relacionar con dos documentos de la sociología, el cual son las per la perspectiva sociológica en el deporte de Emily Durkheim, que se verá reflejado en todo momento, y el deporte contemporáneo como un sistema abierto. Y a partir de ya iniciamos. Y quiero que me digan sobre el primer hecho social y que nuestro oyente vayan comprendiendo de lo que se va a hablar. En este programa, hábleme del género femenino y el deporte como hecho social, Gustavo.
2: Así es, Brian. Pues te voy a hablar un poco sobre el deporte social y, y el género femenino. Eh, pues mira, eso es más que todo como, pues como lo venimos viendo, sí, como que las mujeres, aparte del hombre, el hombre pues se ocupa ocupaciones, pero no, o sea, casi como que la mujer no no tiene como 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 una fuerza o no sé, de pronto dificultades para hacer lo mismo, las mismas cosas que hacen los hombres. Pero entonces yo pienso que eso todo debe ser igual. El hombre y la mujer, todos dos tienen las mismas condiciones, las mismas virtudes, ¿sí? Entonces, pues ya lleva, ya llevándolo a, al deporte, pues sería como lo llevamos al fútbol un ejemplo pues así breve que ya vemos que el fútbol lo practican solamente los hombres pero las mujeres casi no si ¿sí me entiende entonces por eso por esa media es que pues vemos que no hay igualdad siempre va a haber como un, como un feminismo no sé un racismo si ¿sí me entiende algo así entonces espero que los oyentes pues le haya quedado claro este consejo si tienen alguna duda pues, volver a presentar Con mucho gusto, la respondo.
0: Miguel, eh, ¿y tu hecho social en este tema?
1: Eh, Listo, Brian. Como para complementar lo que decía eh, mi compañero Gustavo, eh, es una realidad muy triste que, que se vive en, en esta actualidad y se viene viviendo años atrás. Eh, lo voy a llevar más a la realidad colombiana. Las mujeres. Eh, acá en el fútbol colombiano vienen exigiendo esa liga desde años atrás tratando de que se vean como lo que son los hombres porque siempre es primordial los hombres el fútbol y todo, todo el cuento entonces ya vienen buscando tiempos atrás eh, esa luz que las guíe para tener nuestra propia, pues para que ellas puedan tener su propia liga y puedan eh, darse a conocer, al igual que, que los hombres, tengan los mismos, eh, los mismos privilegios que tienen los hombres del fútbol colombiano, eh, darse a conocer por todo el mundo. Y, y gracias a, a esto, las mujeres poco a poco se han ido dando a conocer y ya. Eh, hay varias referentes de la selección Colombia Femenina que juegan en Europa eh, esto apunta que en Colombia las mujeres también tienen mucho talento solo que hay que aprovechar estas capacidades de ellas y tener una igual, igualdad de género para poder así llegar a ser más equitativos
0: Muchas gracias Miguel eh, y quisiera escuchar la opinión de Brian Obregón Sí, así como dice mis colegas, el cual han explicado muy bien este hecho social, eh, voy a, a tratar de contextualizar más este hecho y partamos de la historia, como decía nuestro experto Miguel y Gustavo. La mujer no era vista para el deporte, la mujer era vista como una ama de casa y el deporte era para los masculinos. Partamos desde allí. Si analizamos el texto del deporte contemporáneo como un sistema abierto, podemos interiorizar que ahora en esa época ha cambiado todo. El deporte se ha ido maxificando y diversificando, en el cual hay muchas prácticas deportivas y las pueden realizar y participar todo tipo de personas. Bajo la denominación Mundo del Deporte, encontramos un sistema abierto y cambiante que puede ser analizado en sus múltiples aspectos. Eh, hay tres tipos de hechos sociales, el cual es eh, vamos, estamos hablando en ese momento, o estamos hablando de dos, que es el morfológico, que es aquellos que estructuran la sociedad y ordenan la participación de los individuos en sus diversos ambientes y el de corriente de opinión, que obedecen a modas y tendencias. Si lo analizamos concienzudamente y tratamos de comprender estas palabras, nos encontramos como, como un objeto a remarcar. ¿Y cuál es? El estereotipo. ¿Qué es el estereotipo y de dónde procede? Los estereotipos son representaciones simplificadas de determinados grupos, en función del género, edad, raza, deporte, practicado, etcétera. Y en cuanto al comportamiento, actitudes, valores, expectativas, configurando una etiqueta social. Pero si seguimos profundizando más, eh, podemos decir que los estereotipos eh, que remiten a la historia, año a años de historia, nos remiten a la época prehistórica, donde las mujeres eran las que quedaban al cuidado de los hijos, guardando su morada. A su vez, el hombre era el que peligrosamente buscaba comida y mantenía a su familia con grandes esfuerzos físicos. De ahí que se asocie al hombre el estereotipo de fuerte, valiente y frío y a la mujer, por consiguiente, se le resalta sobre todo su maternidad. Pero eso ha ido cambiando y ahora en el modernismo la mujer empieza poco a poco a romper esos cánones de estar en casa cuidando a los hijos y empieza a trabajar. Consigue así un presente de independencia y abriendo los caminos económicos para convertirse de otra manera más esclava que antes. ¿Por qué? Porque antes eh, o ahora... Eh, hace su hecho social, hace su práctica y tiene que llegar a la casa a seguir haciendo los labores de, la, de los quehaceres de la casa, valga la redundancia y si nos preguntamos qué relación tiene eso con el deporte, es fácil una mujer que se dedica en exclusividad a su hijos y a las tareas domésticas no tiene tiempo de practicar deporte, por supuesto en épocas de maternidad era impensable la práctica de algún tipo de actividad física por consiguiente la mujer se encuentra en desventaja ante el hombre en este aspecto se enfrenta a toda la historia de la humanidad, en la actualidad el deporte femenino está en menor auge que el masculino, como lo decía nuestro experto Miguel, y nos refiriéndonos al alto rendimiento y los ingresos de una mujer provenientes de éxitos deportivos son insuficientes para vivir sin necesidad de realizar otras tareas. Por el contrario, el hombre ese salario es suficiente para una vida de lujos. Y quiero culminar diciendo que aunque hemos dado esa mirada sociológica en el género femenino, Podemos afirmar que el deporte en género es un asunto social y que es un gran motivo de preocupación de la sociología del deporte a la que queda todavía mucho por estudiar en este ámbito. Ah, ok, muchas gracias, expertos. Puedo entender, ya podemos entender, yo creo que la sociedad ya está comprendiendo más esta, esta mirada sociológica en el género femenino. Ahora quiero que me hablen del de otro hecho social, que es el deporte, política y medios de comunicación. Quisiera que Gustavo inicie hablándome de este hecho social.
2: Bueno, pues, como vemos el deporte y la política, pues lo podemos llevar a cabo, como decirlo así, cuando vemos un equipo de fútbol o, o que van a apoyar al equipo los hinchas, vemos que hay mucha política ahí, si me hago entender, o sea, hay muchos programas, muchos carteles, o sea, entonces todo eso llama la atención, ¿sí? Entonces sí, sí, pues, claro. también, también pues el deporte lo vemos tanto como un movimiento de masas, también, también, lo, también lo conocemos como un hecho aislado y también lo podemos llamar como todo lo que nos rodea porque obviamente el deporte tiene muchas otras disciplinas no solamente el fútbol sino que es el atletismo, el running, el baloncesto, el voleibol, la natación, etc. ya los, que, los demás que conocen, pues los oyentes, pues ellos ya sabrán ellos elegirán su preferencia y pues lo practicarán yo creo que pues muchos... Eh, están escuchando eso, practican algún deporte o van a algún gimnasio para que se sientan bien o que ellos miren que se sienten o que ellos vean que su cuerpo se ha transformado o que otros lo hacen por salud. Entonces, pues, esa es mi opinión desde, desde lo político y lo deportivo.
0: Gracias, Gustavo. Bueno, ahora yo quisiera que Brian te contextualice sobre el deporte político y medios de comunicación. Sí, eh, Frey, eh, como decía Gustavo, eh, voy a iniciar con una, con una frase de García Ferrando 2016 que afirma que los gobiernos han puesto toda su atención en esta actividad, en expansión, el deporte y tratan de controlar total o parcialmente las líneas políticas, legales y administrativas en ese entramado. En los países europeos se han promulgado normas y leyes que rigen ordenar el sector deportivo. El club profesional se convierte en sociedades deportivas con el objeto de que sean autosuficientes económicamente. Otra parte del hecho es de que se pueden ver son los fondos públicos que constituyen el núcleo fundamental de la financiación en este sentido. España se incorporó con retraso a dicha financiación pública. El deporte ofrece múltiples oportunidades para la configuración de identidades y también conciencias colectivas, por lo que los políticos se percatan de su papel con propaganda. Sirven de la organización de eventos, los éxitos y los fracasos deportivos, atribuyendo las actuaciones políticas. Si nos referimos a los medios de comunicación eh, de masas, tenemos que referirnos a la televisión, a los periódicos y a todos los medios de difusión generalizada. Y dentro de estos, a las emisiones deportivas que año tras año van aumentando. De ese medio surge la ventana de los derechos de transmisión, una fuente económica importantísima que hace el deporte, entre otras muchas cosas, puro dinero. A partir de ello, quiero terminar con una frase que dice Casorla, que dice, considerando el mundo del deporte como un negocio, como una manera de estimular actividades económicas en una diversidad de actividades empresariales, representando un negocio multimillonario, de aquí que los gobiernos intenten a toda costa controlar las líneas políticas y administrativas de estas actividades. Oh, ok, Brian, ya podemos comprender más estos hechos sociales. Bueno, finalizamos eh, ese programa DNG, dándole las gracias a, a nuestros tres expertos por la participación y por abrirnos más la mente sobre la sociedad en el deporte. Muchas gracias a todos los oyentes que han participado en este día. Eh, muchas gracias Gustavo y Miguel.
2: Muchas gracias a ti Obregón por la invitación. La verdad me sentí muy cómodo y pues espero que se repita.
0: Eh, listo. Muchas gracias Obregón. Listo, por bueno. la
2: invitación. Por ese momento,
1: pues, que se eh, tocaron temas muy importantes para la salud, como el deporte y las diferentes eh, ramas o diferentes aspectos que tiene el deporte que la gente no, no alcanza a dimensionar. Eh, muchas gracias y una feliz para la, la, nuestros oyentes. Permítanme estar bien
0: bueno, bueno, muchas gracias. Seguimos en una nueva emisión de B&G. Chao, chao. Bye.
2: 감사합니다. <목소리>